0: Profil Podcast Herzlich Willkommen zum Mittwoch Innenpolitik Podcast. Ich spreche heute mit dem Gernot Bauer aus dem Innenpolitik Österreich. So, hallo Gernot. Hallo Christian. Wir beginnen mit dem großen Drama Kabale und wenig Liebe. Sozialdemokratie beherrscht die Innenpolitik derzeit, abgesehen von Covid, mehr als alles andere. Unglaublich eigentlich, was da abgeht.
1: Mehr als unglaublich fast. Also es ist ein wirkliches sommertheater dass uns die SPÖ da liefert, mitten in Wien. Normalerweise gibt es um die Zeit ja ein Sommerloch und wir wissen nicht als Politikjournalisten, worüber wir berichten sollen, aber dankbarerweise gibt es die SPÖ. Und man glaubt ja nicht, dass so ein Konflikt immer weiter eskaliert werden kann und man fragt sich ja schon, was passiert wieder nächste Woche. Es war ja wirklich so äh, eine Äußerung der äh, Pamela Rendi-Wagner, eine Replik des Landeshauptmanns Toskuzil, dann wieder Rendi-Wagner, dann wieder Toskuzil, also das schaukelt sich hoch und man merkt auch äh, in der Partei und vor allem bei den Landesparteien, bei den mächtigen Landeschefs, dass jetzt der Unmut immer größer wird. Vor allem bei Peter Kaiser in Kärnten und natürlich und bei, Michael bei Michael Ludwig, Ludwig die sich ja
0: beide dazu auch zu Wort gemeldet hatten. Sie haben sie dazu dem Wort gemeldet. Aber
1: es hat nichts genützt. Es nützt nichts. Also Rennie Wagner ist jetzt auf einem... Die will es jetzt wissen auch. Ja? Wir wissen von ihr, dass sie bereit ist zu kämpfen und sie will das ausfechten und vor allem will sie sich nicht mehr öffentlich vorführen lassen. Wobei mein persönlicher Eindruck ist, dass sie jetzt auch eine Spur überzogen hätte. Also Es wäre an ihr gelegen, sie hätte passiver sein können. Jetzt Es waren auch die Sympathien bei ihr, glaube ich glaube auch vom Bürgermeister und von Peter Kaiser, aber dadurch, dass sie das diese Woche in einem Interview mit Puls4 abermals eskaliert hat, mit einer ziemlich drastischen Wortwahl, glaube ich, dass sie jetzt auch... Äh, mit Vorhalten in ihrer eigenen Partei rechnen muss. Worum geht es denn eigentlich in diesem ganzen Bereich? Ich glaube, dahinter steckt schon auch ein unterschiedlicher Zugang über die Zukunft der SPÖ als Regierungspartei. So, Randy Wagner hat eigentlich ausgeschlossen eine Koalition mit Sebastian Kurz. Und zwar mehrfach und eigentlich apodiktisch. Auch andere Teile der Partei können sich, glaube ich, nicht vorstellen, mit der ÖVP unter Sebastian Kurz zusammen, äh, zusammenzuarbeiten. Da verweisen auf den IBITS untersuchungsausschuss wie vehement dort die SPÖ, die ÖVP angeht und auch umgekehrt. Also das ist nicht mehr nur Show, sondern da spürt man richtig die Abneigung gegeneinander. Gleichzeitig gibt es den Flügel, glaube ich, um Michael Ludwig und auch Peter Kaiser, die schon der Meinung sind, dass die SPÖ keine Oppositionspartei ist und die, glaube ich, dafür sind, dass nach einer Wahl, wann immer die kommt, die SPÖ auch als Juniorpartner in eine Koalition mit der ÖVP gehen sollte.
0: Ich stimme in allem, was du sagst, mit dir, mit dir überein. Auch die Hintergrundgespräche, die du wahrscheinlich führst und die ich führe, möglicherweise sogar mit denselben Personen, ergeben genau das, was du sagst. Kamel rendi Wagner hat das überzogen, sie war völlig beratungsresistent, wobei ohnehin schon die Frage ist, wer es überhaupt noch berät, abgesehen von Christian Deutsch, beratungsresistent, wie man so einen Konflikt, wie man in so einem Konflikt als, als Siegerin hervorgeht. Natürlich hätte sie irgendwann einmal Hans-Peter Doskozil auflaufen lassen müssen. Stattdessen hat sie zunächst, hatte sie zunächst diesen äh, wahrscheinlich schon äh, falschen Vergleich mit Herbert Kickl gezogen, überzogen und dann den, den burgenländischen Landeshauptmann äh, nochmal, ich glaube, das war dann auf Puls 4 als unehrlich zu bezeichnen, äh, ist, ist, ist einfach zu viel und es ist vor allem keine Strategie, um gewinnen zu können. Hans-Peter Doskozil hat, regiert mit absoluter Mehrheit als Landeshauptmann im Burgenland. Sie kann das Match, als Match jetzt mal nicht gewinnen. Hans-Peter Doskozil wird sich als Landeshauptmann vermutlich nicht zurückziehen, während ihr Job auf der Kippe steht. Jetzt gibt es Leute, hast du wahrscheinlich auch schon gehört, dass sie die, die meinen, dass sie absichtlich jetzt schon in eine Märtyrerrolle schlüpft und, und um dann zu sagen, hier hat mich ein weißer alter, gar nicht so alter Mann im, in, in, im, im Burgenland abgesägt, ich gehe jetzt. Ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich, aber ich sehe auch diese beiden, diese, diese beiden grundsätzlichen Linien, wo es um die Frage geht, will die SPÖ regieren oder nicht, auch mit der, auch im Hinblick auf die Frage, ob es nicht doch noch Neuwahlen gibt, sei es, weil, weil die Koalition zwischen Türkis und Grün kracht oder aber, weil, weil Sebastian Kurz in Vorlage gehen muss, entweder schon auf Basis einer Anklage oder aber, falls noch neue WhatsApp- oder, oder, oder Mail-Nachrichten auftauchen und er dann vermutlich nach vorne ziehen würde. Ich hatte gestern auch ein, ein, ein Gespräch äh, innerhalb, also mit einem mit hochrangigen generisches Maskulinum, ÖVP-Politiker, der genau damit mit dem Gedanken gespielt hat, den du jetzt genannt hast, nämlich eine Koalition mit der Sozialdemokratie, äh, fast schon lächeln und sagen, nach so einer Wahl hätten wir mehrere Optionen. Ich habe dann nicht nachgefragt, ob die Freiheitliche Partei da auch noch eine Option wäre.
1: Die Freiheitliche Partei, aus jetziger Sicht unter Kickel wahrscheinlich nicht. Da sind auch die Gräben zu tief, aber wer weiß, ob nicht auch die wieder zusammenkommen. Pamela Rendi-Wagner hat sozusagen eine Wette. Ihre Wette lautet, dass sie nach den nächsten Wahlen, wann immer die sind, eine Mehrheit aus SPÖ, Grünen und Neos ähm, sich ausgehen wird. Das mag so sein. Es ist schon äh, realistischer als noch vor einigen Monaten, falls vor einem Jahr. Aber wären jetzt Wahlen, wäre es trotzdem nicht möglich, dass es diese Mehrheit gibt. Und wenn, ganz mit ganz wenig Überhang in den Mandaten. Es wäre keine stabile Mehrheit. Das heißt, wenn die SPÖ in die Regierung gehen will, dann wird sie das als Juniorpartner der ÖVP machen. Und vielleicht ein konkretes Beispiel. Erstens ist die SPÖ sowieso keine Oppositionspartei. Man sieht es auch, sie tut sich schwer, sie kann das nicht zivil partizipieren. Das Beispiel Lobautunnel. Jetzt hat gerade die grüne äh, Umweltministerin hat den Lobautunnel mal gestoppt. Und das ist ein immens wichtiges Projekt für die Wiener SPÖ und für die Stadt Wien. Gäbe es diese grüne Umweltministerin nicht, sondern das wäre eine SPÖ-Ministerin in einer großen Koalition unter Führung der ÖVP, dann gäbe es da überhaupt keine Debatte. Dann würde natürlich dieses Infrastrukturprojekt äh, gebaut werden. Das heißt, die SPÖ hat ja wirklich handfeste, inhaltliche Interessen, die sie umsetzen will. Und das geht natürlich nur in einer großen Koalition. Eine Frage ist noch, was eigentlich Hans-Peter Ziel will. Warum verhält er sich auch so und so destruktiv? Eine Möglichkeit ist einfach, dass er nach wie vor wirklich gekränkt ist, weil äh, Randy Wagner vor einigen Wochen ihm vorgeworfen hat, er würde mit seiner Corona-Politik die eigenen Bürger gefährden. Ich meine, das kann keinem Landeshauptmann gefallen, wenn ihm die Parteivorsitzende öffentlich ausrichtet, du die Burgenländer, du riskierst das Leben deiner Burgenländerinnen und Burgenländer.
0: Für sich selbst kann er noch dazu im Nachhinein argumentieren, dass es nicht gestimmt hat. Er
1: hatte recht. Also die Randy Wagner warnte damals vor einem weiteren Wachstum der Fälle, auch der Corona-Fälle, auch im Burgenland natürlich. Und er war in einer ganz anderen Meinung, musste sich aber trotzdem vorwerfen lassen, er würde seine Bürger äh, gefährden. gefährden. Ja. Also das kann keinem Landeshaften gefallen. Das
0: ist ungefähr so ein böser Vorwurf, der, der Vorwurf, er sei unehrlich, nämlich ja. jemanden, der Lüge sein. Ist, ist, ist hart und genauso die, 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 die das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung in einem Land zu gefährden. Kein kluger Schachzug von Parmelan Da würde sie für
1: den Lüge-Unehrlichkeitsvorwurf oder den Vorwurf der Lüge, würde sie im Parlament einen Ordnungsruf sogar bekommen vom Nationalratspräsidenten. Will Hans-Peter Toskuzil sich nur rächen also, sich revanchieren, oder hat er mehr vor? Oder will er tatsächlich spö Vorsitzender werden und als Spitzenkandidat in die nächste Wahl gehen. Er natürlich muss muss das leugnen. Ich würde es aber nicht ganz ausschließen, dass er das auch vorhat. Allerdings dann muss man natürlich diskutieren, ob er wirklich das Zeug dazu hat. Erstens ist er ein Spitzenkandidat, der Sebastian Kurz schlagen kann und zweitens kann ihm gelingen, woran Randy Wagner gerade scheitert, nämlich DSP dann zu vereinen und gemeinsam dann wieder vorgehen zu können. Plus hat
0: gesundheitliche Probleme, scheinen mit der Stimme jetzt wieder besser zu gehen, aber, aber so vollkommen wiederhergestellt für einen Wahlkampf ist dann nicht unbedingt. Es wäre über, übrigens, wir sprachen glaube ich schon mal darüber, nach dem Salzburger Landeshauptmann Klaus, der erste Landeshauptmann, der dann in die Bundespolitik bzw. In eine, in eine Bundesregierung wechseln würde. Und wir sprechen da von einem Zeitraum, das war späte 60er Jahre, seither niemand. 50er Jahr Jahre. selbst ja ist ja nicht in eine Regierung gegangen.
1: Niemand, der in Gallien der Erste ist, wird nach Rom gehen, um dort der Zweite zu sein. Und, und eigentlich ist es ja feig an sich von der SPÖ auch. Es ist also, das zeigt ja auch, dass, wie, wie, wie absurd sich die SPÖ verrannt hat. Niemand von den mächtigen Herren, weder der Peter Kaiser noch der Michael Ludwig noch Hans-Peter Toskozil, wollen jetzt in die Opposition, als Oppositionsführer nach in die Bundespolitik gehen. ist ein bisschen anders als äh, in der freien Marktwirtschaft, wo sich die Männer immer auf die auf die Brust klopfen wie die Gorillas und nach vorne drängen auf die Bühne und sagen, ich, 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 da hält sich jeder Nobel zurück und lasst einmal äh, die Pamela die wagner weiterhin auf der Bühne. Allerdings muss man jetzt sagen, also es ist fast auszuschließen, dass sie wirklich noch eine Spitzenkandidatin ich wird.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Dann allerdings ist die Frage, wie wir es machen. Peter Hanke möglicherweise. Aber vielleicht nochmal zurück zu Hans-Peter-Tosko-Ziel. Also meine These ist schon, hier geht es um gekränkte Eitelkeit, bzw. etwas härter formuliert, um das Testosteron des burgenländischen Landeshauptmanns und ehemaligen Polizisten, nicht abwerten gegenüber Polizisten, aber in Hans-Peter Toskazil -Tosk -Tosk doch über einige Jahre kennen und beobachtend, dann passt das schon zu seiner Persönlichkeitsstruktur, dass er gar nicht daran denkt, was jetzt seine Zukunft in Wien wäre, in der Löwelstraße, sondern dass es dass, dass hier schlicht der, der Mann mit ihm durchgeht, um mal jetzt etwas Sexistisches gegen Männer zu sagen.
1: Ja, und wie du äh, erwähnt hast, mit vollen Hosen ist gut stinken, er hat einen überzeugenden äh, Wahlerfolg eingefahren, wobei natürlich diese Hosen relativ klein sind zum, im Vergleich zum Beispiel zu selbst zu Kärnten oder vor allem im Vergleich zu Wien. Also der entscheidende Mann wird immer noch Michael Ludwig sein. Der hat jetzt bei dem wird alles zusammenlaufen und ich nehme an, da gibt es schon Gespräche mit Pamela Randy Wagner. Auffällig ist, dass niemand offen für sie äh, sich ausspricht als nächste Spitzenkandidatin. Auch, nicht Peter Kaiser. Auch Peter Kaiser nicht. Also nach allen Erfahrungen, die wir haben, läuft das schon darauf hin, dass ihre Tage nicht jetzt schon gezählt sein werden, aber dass sie nicht, dass sie nicht, Spitzenkandidaten nicht die Spitzenkandidaten, Kandidaten sein
0: werden. Ich würde heute auf Peter Hanke setzen, auch wenn Michael Ludwig das ausgeschlossen hat, dass jemand aus der, seiner Landesregierung äh, die Partei übernehmen würde. Aber. Im Ausschlussverfahren
1: fällt mir auch nur Hanke ein. Wobei ich, man muss halt schauen, ob Hanke nicht auch überschätzt wird. Er wird so ein bisschen als neuer Franitzki dargestellt. Das muss man immer sagen. Franz Franitzki war Finanzminister und wurde dann Bundeskanzler und Parteivorsitzender. Übrigens war in der Mitte der 80er Jahre und da hatte die SPÖ noch den Weitblick. Also ein Fred Sinowatz wusste, dass, sein, dass seine Tage gezählt sind, dass er sein politisches Kapital verbraucht hat, aber er war noch willens und hat sich so weit zurückgenommen, dass er einen neuen Mann aufgebaut hat, nämlich den Franz Frinzski. Das ist allen anderen SPÖ-Vorsitzenden bisher nicht gelungen. Und
0: Franz Frinzski ging als erster in die Wahl, also ja. nicht als Herausforderer, sondern aus der Partei, die den Bundeskanzler mit, mit gestellt einem hat, Ab ganz Bonus, andere genauer. Position. Es Peter war ja.
1: Damals auch ein guter Anlass, weil äh, Jörg Haider wurde, wurde Parteichef und hat er dann die die, die, Koalition auch, 1986, 86, ja, 86, ja. die Koalition
0: aufgekündigt ja. und ist mit dem, mit dem Elan reingegangen. Ich, ähm, ich schätze Peter Hanke als guten Manager, aber ich kann mir auch, ich glaube, das meinst du, ähm, nicht zwingend vorstellen, dass er ein guter Wahlkämpfer wäre. Äh, das hat er noch nie, nie gezeigt. Er war Wien-Holding-Chef. Er ist ein, äh, jemand, der sehr gut ein nennen wir es, ein Beamtetes, eine beamtete Corporate Structure führen kann. Ob er deshalb ein, ein, ein Wahlkämpfer ist und ein, ein jemand, der am Rostrum auf der Bühne steht und, und, und kämpft, das sei dahingestellt.
1: Vor allem fehlt ihm natürlich die Bekanntheit. Also es wird außerhalb von Wien, selbst in Wien, wird ihn niemanden kennen. In den Bundesländern werden die meisten glauben, wenn man Hanke hört, die meinen diesen dicken, dickeren Sozialstaatrat. <lacht> die immer Peters. Der immer so auf den Tisch haut und so mit einer gewissen Präpotenz daherkommt. Also, und an, dieser, an diesem Bekanntheitsgrad zu arbeiten, ist kaum unmöglich als Stadtrat in, in Wien. Also ganz schwierig für die SPÖ, umso unverständlicher, dass man sich, äh, dass man das bisher nicht befrieden konnte.
0: Sprechen wir, streifen wir noch kurz das Thema Covid-Corona. Wir hatten es ohnehin schon jetzt erwähnt, nämlich in der, in, im Zusammenhang mit Pamela Wagen und dem Vorwurf gegen das Burgenland. Was da derzeit in Österreich abgeht, ist schon, schon, schon einigermaßen erstaunlich, beziehungsweise es macht Angst. Das ist. Das ist jetzt äh, exponentielles Wachstum und zwar nicht nur ein bisschen exponentielles Wachstum. Äh, heute Mittwoch wurden für gestern 332 neue Fälle gemeldet. Das heißt, das Wachstum beträgt derzeit täglich plus 50 Prozent. Äh, und in dem Zusammenhang erscheint mir der Satz von Sebastian Kurz, dass die Verantwortung jetzt wieder individuell an die, an die Menschen in Österreich zurückgegeben äh, würde, doch etwas, ja nennen wir es dubios, fragwürdig, jedenfalls keine Strategie für die kommenden Wochen und Monate. Hier kommt eine vierte Welle, beziehungsweise wir sind mitten in der vierten Welle.
1: Es ist ein bisschen seltsam natürlich wieder. Ne? Die, die eine Hälfte des Landes oder vielleicht drei Viertel des Landes sind in Partystimmung und in Ferienstimmung und in Urlaubsstimmung und denken gar nicht mehr an das Virus. Und ein Viertel oder eine gewisse Minderheit spürt bereits, dass da wieder vielleicht etwas treut. Da jetzt hat sich der Bundeskanzler mal entschlossen, auf Seite dieser Dreiviertel zu stehen und die Partystimmung und Urlaubsfreude jetzt im Juli und im August einmal nicht zu verderben. Aber natürlich wird die Regierung auch der Gesundheitsminister, der da glaube ich auch ein bisschen alerter ist und sensibler ist als der Bundeskanzler, als der Gesundheitsminister, Früher oder später wird man wieder intervenieren müssen, wenn es so weitergeht. Meine, wir sind keine Insel, man braucht nur nach Holland schon. man braucht schon was, was in Israel passiert ist, was teilweise Spanien ist bereits wieder von Deutschland zum Beispiel auf die Liste gesetzt worden der gefährdeten Länder. Also da wird wieder auf etwas auf uns zukommen. Die Frage ist, wann sieht der Bundeskanzler bzw. der Gesundheitsminister den Punkt erreicht, dass sie intervenieren? Offenbar, die, was, was es immer hieß, es, dass es alles von der Impfgeschwindigkeit abhängt. Das wird nicht aufgehen, wir werden nicht genug Impfungen haben. Das heißt, irgendwann wird interveniert werden müssen. Ist das dann im August? Ist das erst im September? Jetzt beginnt dann die Fußballsaison, da sind dann die, die Stadien wieder gefüllt. Was wird da passieren? Was, wer bringt das Virus aus dem Urlaub zurück? Also vielleicht bei unserem nächsten Podcast in, nach meinem Urlaub in drei Wochen ist schon ein ganz anderer Lockdown Bild. Und, ja.
0: und wir können nicht gemeinsam geimpft an, am, am selben Tisch sitzen. Uh, du hast das ja erwähnt, die Impfgeschwindigkeit hat abgenommen. Uh, es, wir sind mitten in einer Debatte über Impfpflicht oder ähnliche Maßnahmen. Ich hatte im Leitartikel darüber geschrieben, mehr Reaktionen darauf bekommen, als würde man sich kritisch über Lehrerinnen äußern. Zwei Drittel davon wünschen mir äh, Covid, den Tod oder irgendwas Ähnliches. Ein Drittel findet, dass Impfpflicht oder etwas Vergleichbares sinnvoll wäre. Ich hatte da argumentiert, äh, wir kommen sonst niemals aus, dem, aus dieser Pandemie heraus. Es gibt eine Studie des Deutschen Robert-Koch-Instituts, wonach sich von den 18- bis 60-Jährigen, glaube ich, über 80 Prozent, 85 Prozent impfen lassen müssten und den Älteren überhaupt 95 Prozent, um eine gefährliche, große, wie sie es nennen, vierte Welle vermeiden zu können. Ab Montag ist diese Debatte auch international stark losgegangen, unter anderem mit dem durch eine Rede des französischen Präsidenten Macron, der jetzt eine Impfpflicht für viele äh, Berufsspartengruppen rund um Gesundheitsberufe und, und Pflegeberufe äh, oktroyiert hat und, 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 und einführt, woraufhin sich sehr, sehr bald sehr viele Menschen auch außerhalb dieser Berufe äh, angemeldet haben für die Impfung. Wir werden das Profil die Debatte natürlich stark begleiten. Aber ich sage es sicher nochmal, ich, ich sehe schlicht keinen anderen Weg, als dass man entweder, kein, man braucht nicht unbedingt eine Impfpflicht, aber alle, die sich nicht impfen lassen, sollten einem Regime unterworfen werden, böses Wort Regime, sollten, ein, sollten verpflichtet sein für sich persönlich zu Maßnahmen, wie sie dem strengsten Lockdown, der in Österreich geherrscht hat, entsprechen. Also keine Gastronomie und viele andere Dinge auch. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Die Frage ist, arbeitet man mit Druck oder arbeitet man mit, mit Anreizen? Wahrscheinlich wird man es am Anfang mit Anreizen versuchen. Nur wenn das einfach nicht funktioniert, dann wird meiner Meinung nach auch der einzige, die einzige Möglichkeit darin bestehen, Druck auszuüben. Es geht ja dann wirklich nicht mehr nur um den Einzelnen. Wir sind dann wirklich in derselben Frage wieder. Geht es um die Freiheit des Einzelnen oder geht es dann schon um das Wohl einer, einer Gesellschaft? Und bevor wir die Schulen wieder zusperren müssen, worunter dann wieder die Kinder und Jugendlichen leiden, die sich einfach auch nicht dagegen wehren können, wir wahrscheinlich mit Druck arbeiten müssen. Ob man so weit geht, dass man eine Impfpflicht verordnet, eine allgemeine, jetzt nicht nur quasi für Pflegepersonal, Ärzte im öffentlichen Bereich, sondern eine Impfpflicht für uns als Privatpersonen in der Privatwirtschaft, das ist die Frage. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt äh, verfassungsrechtlich möglich ist. Auf alle Fälle wäre es natürlich eine politisch eine große Diskussion, noch äh, ist der Bundeskanzler auch ein Gegner dieser Impfpflicht. Ich glaube, der wird sich nicht dafür aussprechen. Allerdings in einigen Bundesländern, also jetzt der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer, auch der oberösterreichische ÖVP-Landeshauptmann Stelzer, die haben schon durchklingen lassen oder relativ offen sogar gesagt, dass sie sich eine Impfpflicht durchaus vorstellen können. Und so abwegig sind Impfpflichten nicht. Also es besteht ja in Teilen von anderen Ländern in Europas gewisse Impfpflichten. Also das so ist, ist es, keine ja. Also verfassungsrechtlich
0: Dinge. nach die Verfassung, seit der Zeit, als es in Österreich Impfpflicht gab, unter anderem für Brocken, die Verfassung in der Hinsicht nicht geändert wurde, vielleicht deren Interpretation, da sehe ich keinerlei, keine, keinerlei großen Probleme. Und wie du sagst, es gibt Impfpflicht in vielen Ländern Europas, in Italien für, ich weiß nicht, zehn Impfungen in Frankreich und so weiter. Bitte einfach, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer nachschauen auf Wikipedia unter Impfpflicht. Sie werden dort die Länder sehen, in denen es Impfpflicht Gibt. Ja, man muss dann oder darf dann auch noch diskutieren, ob diese Impfung vergleichbar ist mit anderen Impfungen in der in der in der Erprobung oder in der Zeit der Entwicklung. Allerdings sind inzwischen glaube ich eine Milliarde oder zwei Milliarden Impfdosen weltweit verimpft worden und das Kosten Nutzen Verhältnis scheint doch eindeutig für eine Impfung zu sprechen. Das stimmt.
1: Aber es wird eine politische Auseinandersetzung geben, das die, sein, ich, ja. die sich gewaschen hat. Wir wissen auch, die, wo die
0: Freiheitliche Partei in dem Zusammenhang stehen wird die, und daraus Kapital schlagen will.
1: Die FPÖ wird nicht einmal testen, testen wollen. Die Frage ist, wie sehr ich den Druck dann halt wirklich auch äh, erhöhen kann und da, welches Risiko auch der Bundeskanzler bzw. der Gesundheitsminister bereit sind zu nehmen. Also wenn, muss da die Regierung wirklich geschlossen auftreten, aber sie fallen dann sicher gleich wieder in den Umfragen wahrscheinlich einiges Einiges hinunter. Aber das muss Ihnen eigentlich dann, dann egal sein, weil geschlossene Schulen wäre wahrscheinlich noch.
0: Gerne, Bauer, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unsere Zeit geschenkt haben. Die Titelgeschichte der kommenden Print- und E-Paper-Ausgabe vom Profil nach heutigem Stand am Mittwoch etwas leichter und leichtfüßiger. Außer es passiert noch irgendwas, wir hoffen nicht. Vielen Dank fürs Zuhören nochmals und auf Wiederhören.